0: 跟着中华民国退休基金协会打造你的乐退生活，就从考命退休懒人包开始。大家好，我是中华民国退休基金协会理事长王丽玲。美好的退休生活是每个人的梦想，但要实现无后顾之忧的退休生活，需要好好的规划。退休基金协会致力于分享聪明的退休理财方法。为您建议全方位的退休解决方案，協助您早日达成好命退休的目标
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听我们今天“好命退休懒人包”节目。这个节目是商业周刊跟退休基金协会我们一起做的这个系列性的 podcast。那么今天是第三集了哈，第三集我们要来谈什么呢？我们今天的题目是。如何补足退休金的缺口？用定时定额。让你轻松好命退休好，所以关键字是什么？你要补你的退休金缺口，然后你怎么做呢？是用定期定额的方式，让你可以好命退休。这一集的特别来宾好，我们邀请到国泰投信的总经理张雍川，是这个我很佩服的一位对定期定额的专家。那我们今天特别邀请到我们的川哥来跟大家来分享他的经验。川哥是不是先跟大家打个招呼？主持人好，各位听众朋友，大家好。等一下，川哥就要来跟大家分享，你怎么样用定期定额的方式好命退休，可以补助你的退休金缺口先来看一下，有一个数字啊，劳保加劳退哈，申请退休金的请领的总数，按照劳动部的统计，大概是落在 2.3 万。我如果问你说，你退休以后你希望你月领多少钱，有一个标准给大家，就劳保劳退的中位数，大部分的人。会落在二点三万。那各位，你可以想想，不论你今天住在台湾的哪里，住在台北也好，住在高雄也好，或者住在屏东，或者住在马祖都可以。你想想看，二点三万，你到底够不够？我相信大部分人应该会跟我说不够，因为我们低收入户的这个标准哦、喔，大概就在 1.8 万到 2.1 万左右。如果你你认为你退休以后可以过低收入户的生活，你大概就可以接受 2.3 万。但是我相信大家这个有在听 Park 的朋友，应该是不会觉得够了。不够的话，那你怎么办？那我最近又看到我们这个 Smart 致富月刊的林振峰社长他写了一篇文章，他很认真哦、喔，去爬出劳动部2022年最新的统计。有两千多个人哈，他们可以月领四万。哎、欸，我刚才讲中位数二点三万哦，有人可以月领四万块。结果呢，他怎么做到的？哦，搞了半天，他们的年资都超过五十年。哇，各位，你要超过五十年年资是什么意思？就是什么概念呢？就是你十九岁工作，七十二岁才退休。川哥，你觉得大部分人可以做到这样吗
2: ？我觉得非常困难。
1: <笑>好，因为要工作五十年，这个想到都觉得很累。如果不要这样的话，川哥你会有什么建议
2: ？呃，我想就是现在要工作啊、呃，这个五十年哦，不要讲五十年，四十年都很困难，嗯、甚至现在大家的理想是可以啊、呃，就是提早退休。嗯、<哼>哦，那我们如果说是啊，就以这个表定退休哈，六十五岁退休来看的话哈，依照政府的统计，国人平均余命现在是八十一岁，嗯、<哼>等于是说呢，你还有这个十六年的退休岁月。必须要靠这个退休金来养活自己啊！刚刚提到政府提供的这个劳保劳退中位数是 2.3 万，其实是远远不足的。而且呢，这里面呢还有一个问题是呢，在做这种退休金大调查的时候，比如说哎，退休协会他们调查，大家觉得哎，退休后一个月大概4万六，对，四万六，对，应该是一个比较理想的数字。不过这种大调查都有两大陷阱迷失啊。第一个就是没有考虑到这个通膨的风险，同意、呃、我想这这几年大家都感受蛮深的。比如说几年前我们到夜市啊去这个吃个蚵仔煎，呃、一份大概四十五块，是、呃、现在大概都六十块，大概都涨了三成啊。<對>所以这个通膨的风险常常是我们在填这种退休金大调查的时候会忽略，因为你是以。现在的这个物价感受，嗯，好去填这样的数字，你会觉得四万六应该是 OK。可是呢，我给大家一个数字啊，通货膨胀假设呢一年哈就算二点五趴好了，十六年之后因为你从六十五岁到八十一岁还有十六年的这个时间啊，十六年之后一个月的四万六，其实呢它的实质购买力会缩水将近百分之五十。哦，剩下三万亿啊！
1: 通膨率大概是多少
2: ？通膨率二点五帕，二
1: 点五帕算对对，二点五帕而已。现在好像很多国家都已经到三了嘛
2: ？是啊<对>像，像美国哈，虽然最近通膨稍微有点下来，可是实际上呢，还在将近五个 percent 左右。嗯、通膨实质购买力的侵蚀很严重，常常都是退休金准备的时候所没有考虑到的一个这个因子。OK，
1: 所以刚才川哥有跟大家讲，你现在假设你退休需要四点六万，但是如果通膨率是二点五帕。就是物价每一年上升二点五帕的话，十年之后你真正拿到的钱只剩下三点一万，就是你的购买力只有三点一万，所以各位你你可以忍受吗？更不要讲，搞不好那时候三点一万很可能就又是低收入户的标准
2: 。是啊，是啊對好。好，
1: 所以第一个就是川哥有讲了大家一个常常在算退休金的一个迷失，哎、欸，你到底退休后需要多少钱才够？你可能忽略通膨，但是我们提醒大家。通膨现在非常严重，再来一个问题，我就想请教川哥好，假设好，就说好，我就算我可以接受四点六万，然后我也接受这个十年以后它可能会变成三万一，好，因为通货膨胀太严重。我用四点六万去推算的话，我到底要准备多少钱？就像我刚才讲的，你如果纯粹要靠劳保劳退帮你准备到四万六的话，不好意思，你可能要工作五十年以上，你就要从十九岁工作一直到七十二岁退休，大部分人是做不到的。那你做不到的状况下，你势必就不可能只单靠劳保劳,劳退就可以帮你准备这个钱，那你等于自己就要准备。那你自己要准备的话，如果我今天想要。做到四点六万的话，到底应该要准备多少钱？这个也是大家最关心的一个题目，你有没有做过相关的试算
2: ？呃，我想这是一个数学问题，我们就来算一下。嗯、是，假设说退休之后呢，我一个月四点六万，我可以满足啊，一年大概就是要五十五万。如果六十五岁退休到八十一岁，跟上帝喝咖啡，是这个有十六年的时间，就相当于呢要有八百八十万、八百八十万、八百八十万的一个准备。刚刚主持人也提到。现在劳保、劳退提供给我们的中位数，大概就是只有二点三万，
1: 是
2: 相当于呢，我们还有呢另外一半，嗯哦、我们必须要靠自己，自己也要准备，对，每
1: 个月二点三万
2: ，没错没错，而且你
1: 要总 total 数要准备到大概八百八十万
2: 對，对对对，也、啊、也就是说呢，八百八十万除以二，我们至少要大概450、嗯、四百五十、okay, <對>万，好 ，OK， 四百五十万左右，嗯、还没有考虑到所谓长寿风险，刚刚讲了通膨风险，随着。医疗品质的一个提升，好，其实呢，国人的越活越长寿，越活越长寿。其实我相信呢，现在在收听这个 podcast 的各位听众，应该不会觉得自己只可以活到八十一岁吧？是，好，应该大家可能觉得，哎，我大概活到八十五岁，应该是一个至少对正常正常的长寿风险。还有就是呢，长寿风水伴随而来的所谓医疗开支，部分呢，也常常是被忽略、低估的一个数字。<对> OK，
1: 所以你刚才又讲，就是说，第一个我们会忽略就是通膨，第二个你就忽略了长寿的风险。好，所以你其实可能活比较长，活比较长了以后，就会又出现下一个问题，就是医疗开支可能被忽略。所以我们在算这个刚才讲四点三万或四点六万的时候，事实上可能医疗开支都没有算，尤其是我觉得大家最没有算的哈，就是假设哦，我今天生了一个重病，如果马上走了也就算了，结果又医生太好了，帮我救回来。救回来，然后我又多活了，嗯、多活了七八年。<對>但是我要躺在床上，以我们台湾平均照护，好像最后躺在床上的时间，好像平均大概七年多嘛。对对。對那你七年多哇，哎、欸，各位，你要住长照机构，或者你要请外劳来看护你的话，花费起来，你平均每个月又要花两万多，至少两万多起。對,<好>对对对。其实你又要准备，所以事实上，我想大家都可能在退休金准备上面。这一块都可能有一些严重的低估，在这个状况之下，到底应该在做退休准备的时候，我应该怎么去思考？川哥是不是给我们一些建议
2: ？我想没有捷径，只有呢及早赶快开始做，<是>因为呢及早做的话呢。我们可以透过定期定了的一个复利效果，哦，来达到的我们讲说滚雪球的一个效应，给大家一个数字参考啊、喔，这个复利它的威力是非常大的。假设我们呢一年的投资报酬率比要高，大概百分之六就好。如果你持续的投资这个十六年的时间、喔，也就是说这个、喔、大概就是你六十五岁退休到你、啊、跟上帝喝咖啡这样的一个时间、嗯，八十一岁，八十一岁，一年只要有六趴的一个报酬率，你的一百万。就会变成250万，嗯、<哼>哦，那这个就是一个复利的一个效果。百分之六的报酬率其实并不算是特别高啦，嗯、<哼>不需要靠非常高的一个风险。所以说，准备退休金，第一个就是呢，你要及早投资，因为越早开始越，对对对，因为呢，如果你的复利效果是这个16年。哦，那可能是一百万变两百五十万，哦、嗯<哼>，那你如果复利效果是二十年，可能已经变成三百二十万。嗯、<哼>所以说，对于退休金的准备，第一个哦要及早开始。其实这样的观念呢，现在的这个年轻人也都有这样的一个认知啊。根据投信投顾工会的一个啊最新的调查，有百分之五十三的受调查的民众呢，他们说呢，他们的开始准备退休金的时间呢，大概是从这个三十岁。就开始了，就开始了所以这也是我们看到，就是说，所以有一半哦，一半
1: 的这个受访者就是五十三趴，三十到三十九岁就开始准备退休金了
2: 。对，这里表示说呢，其实包括我们的年轻世代哦，也开始有认知到退休这件事情要及早开始。及早开始呢，还有一个好处哦，就是说呢，你年轻嘛，哦，你的这个就是承受风险的本钱高。哦，我们常讲说，哎，像我们看这个股市啊，哦，在过去这个二十年，我也经历过两千年科技泡沫啦，零八<是>年金融海啸啦等等。但是呢，如果你持续的投资，两千年到现在也已经超过二十年，其实都回来了。嗯哼，这就是表示说，及早投资，它还可以帮你度过预期不到的一些这个金融市场的风险。风险嗯哼，哦，你只要就是说持续下去，这个经济好、哦、还是长期还是会成长的。嗯哼、哦，那股市呢长期。也还是会啊，就是回来的，嗯、<哼>就是及早投资。还有一个很重要，就是说呢，我们啊必须要呃有纪律性的去做定期定额的扣款呢、啊。其实我们也看到我们的客户常常有一种现象，就是说呢。当股市不好的时候，停止就停止扣款。好、哦，其实<笑>那就毁了，<那>对不对？对，那就毁了。因为定一定的，它的一个最大好处就是说，我每个月固定啊，比如说这个三千块定一定了。嗯、当股市呢，它下跌的时候，其实我可以买到的这个基金的单位数反而是增加的。嗯、反之呢，当股市哈、哦、在上涨过热的时候，它也可以呢减少投资的单位数。所以它也是一个最好克服人性。恐惧、贪婪的一个工具。
1: 嗯嗯嗯。好，你讲到这里哈，我又有几个疑问了哈。你刚才特别讲，就是说我们越早开始投资越好。按照投信投顾问的调查，五十三趴就大概呃有三十到三十九岁的年轻的朋友就已经开始了，二十到二十九岁的大概有十七趴，所以加起来已经七十趴。所以大概就是二十岁到三十九岁，二十三十这个年龄层开始的人已经有差不多七十趴。哎、欸，那这个看起来观念就不错。可是这个观念不错，以后就像你刚才特别谈到，就开始做时间复利，我享受时间复利的这个威力。可是这里面哈、哦，我觉得大家最害怕的，你刚才讲一件事，就是说我停止投资。可是这个东西就是投资的风险，我想大家会害怕投资风险。就我敢，我愿意及早准备，可是我碰到大跌的时候，我就吓傻了。尤其去年，去年我们看到就股债双跌，前一年大好。就是二零二一年大好，再是普通，然后但是股市大好，可是二零二二年是股债双跌，大家都大跌的时候哦，大家就傻了。那我们就看到，诶，定级定额扣款呢，可能就停了。这个投资风险我到底要怎么克服？这一点你是不是可以帮大家多讲一点
2: ？我想克服市场。崩跌的时候，恐惧、放弃这样的一个心理，其实呢很重要。就是呢，我们拿数据来看，当你有数据在手边的时候呢，其实你就会发现，不但不应该恐惧，还应该贪婪。好、oh. 哦，我就跟大家也分享一个数据啊，二零二二年这个股债双跌是，可是实际上我们回顾这个股票市场跟债券市场过去将近一百年的历史，嗯、股债双跌只有发生过五次，分别是在这个啊一九。九三一年、一九四一年、一九六九年，还有二零一八年，最近的意思就是二零二二年这个联准会暴力升息之后的一个结果。但是呢，隔年几乎都是股债双涨，除了这个遥远的这个一九三一年是股票还稍微下跌之外，那
1: 个是经济大恐慌，对，那是
2: 大恐慌哈。那个其实已经太久了，也不可考。就这个近代的一些啊，就是数据来看的话。股债双跌其实是非常罕见的一个现象，之后呢都出现股债双双反弹哦，所以当你有这个一个我们讲说大数据，还有一个比较长期的历史数据来啊分析的时候，你就可以保持冷静。理性持续的定期定额扣款，甚至我们还有一些客户啊，在这种大跌的时候呢，增加扣款金的。那事后来看呢，这个效果都是大丰收。对
1: ，嗯、你给大家建议就是，我要克服投资风险，第一个是看数据，把历史的这个回归分析拿出来看一下；，第二个就是，你反而是在大跌的时候。你要去做一些加码的动作，好，那可是我很好奇哦。那很多人那个投资朋友跟我讲说啊，挖点莫急啊，好，我的钱可能都套在里面了。嗯嗯、这个时候我怎么样在做定期定额规划的时候，是不是你给大家一些根本上的建议？我怎么样让我保持随时都有钱可以持续的扣款
2: ？这个就是一个所谓资产配置的概念。我们呢，绝对不要 all in、嗯<哼>哦、不要说哈、哦，因为呢，股市呢，你永远。很难，就是买到最低点。是这个最低点到底在哪里呢？其实没有人知道，所以不要
1: 猜时机、
2: 哦，不要猜时机。好、嗯哦，我们只能讲说呢，也许我们可以啊，就是认为这是相对低档，但是你绝对不知道绝对低档在哪里。嗯嗯所以呢，永远呢也是要留一些我们讲说这个流动性的资产，像现金，嗯，哦，让我们呢可以在这个啊股市的一个低档区持续的这个啊扣款下去。好、哦、像我们我们讲说。股市老手常常也有一个投资智慧嘛。哦<是>，像台湾有所谓这个景气对策讯号，<對>就是说，欸、出现蓝灯的时候，就是呢，最好定期定了扣款，甚至要加码的时间、嗯<哼>哦。因为这个历史经验显示呢，当台湾景气对策讯号出现蓝灯的时候，往往就是景气的谷底区。嗯、这时候你做定一定额的扣款，甚至加码扣的时候，你买到的单位成本，哦、其实是最低的。
1: 所以现在就是嘛，对不对
2: ？现在就是，对而且好像已经，我们
1: 现在在谨记蓝灯已经好久了
2: 。没错，没错，一段时间没错，没错，没错。OK，
1: <对>那所以现现在反而是你这个做定期定额很好的一个时间点。是。好，所以大家就是要勇敢的。在这个时候有纪律的持续的投资，
2: 是是是 ，OK，
1: 再来一个问题哦、喔，就是如果我今天赶，然后我也把这个资产配置做好了以后，大家还是会有一个疑问哈、喔，就是说，哎、欸，那我在准备退休金哈、喔，缺口我要去把这个退休金的缺口，因为。我老保老退，假设有二点三万了，那我還要补另外的二点三万，那我手上还有没有哪些筹码，让我的这个退休金呢可以来做一个准备？所以我在衡量的时候，我到底应该盘点哪些项目
2: ？对于所谓的退休金的缺口有多少？哈，其实像我们国外投信呢，就有提供一个所谓这个退休啊这个试算平台
1: ，太想退是是太想
2: 退这个退休试算平台，它可以呢把。你的老保老退好，比如说你只要输入老保老退的投保薪资是多少哈，我想这个大家自己都很清楚自己的老保老退这个投保薪资是多少哦，然后呢，你现在的年龄是多少？哦，然后呢，你希望退休之后呢？你每个月可以有多少的，就是现金对退休、哦、现金流入？好，比如说四万六，啊、我们这个测算平台呢，它就可以自动帮你算出，从现在开始每个月定期定额，你应该要投入多少钱？啊、<哈>比如说，哎、欸，投入这个就是一万块，哦、嗯，这样你才可以达到说你这个。六十五岁退休之后呢，合计政府的劳保、劳退，再加上你自行投资的部分，你可以拿到每个月四万六的一个这个现金流，嗯、<哼>这样的一个试算的一个平台呢，可以让投资人。当然啦、啊，就是说这个每个人对于所谓退休之后的理想啊，嗯、退休生活其实期望是不一样的。是啊，也有人觉得说，诶、欸，我一个月呢要这个六万块，这个一年要出国两次，那这样子。你这个填进去的期望退休后，高对你大概都要交六万块，自己
1: 要准备的东西就要越多，对，
2: 你就要准备，可能要就是要投入啊，一个月一万五。所以我想这样的一个啊试、呃、算呢，可以让大家很清楚的知道期望的退休后每个月的生活品质，还有你的现金啊、呃、收入，跟你现在开始要做这个定金的投资，你每个月应该要自行投入多少，都可以一目了然
1: 。康哥的建议就是说，哎、欸，我们来用这个太想退的退休试算平台来算一下。那为什么要算呢？第一个关键是你自己已经的退休金里面，你可能自己有准备的，就是劳保跟劳退这两个。这个的话，你可能就让劳保投保薪资跟你的年资去把它做一个试算，你大概就算出来。另外一块就是用你这个你希望的退休金，退休以后的每个月需要多少钱，然后来把这个劳保劳退的减掉以后，就是你每个月你可能需要自己准备多少，试算器就会帮你算出来。你现在花多久的时间去准备，然后那你。每个月要存多少钱，就放在里面。好，假设我都做做了这个试算以后，我真的想像我刚才已经讲说，哎、欸，我被川哥说服了，我要用定期定额的方法，跟大家也都一样。我二十岁、三十岁我就开始做定期定额。有了这样的概念以后，我到底应该怎么开始来操作？前面的准备动作，如果是我们这种二三十岁的年轻朋友的话，他到底应该怎么开始？而
2: 其实我们在。做退休准备的时候，还遇到最难就是就是选择问题，嗯、就是不知道选什么商品。虽然已经有了这样的一个决心，嗯、哦，要投入啊，比如说每个月这个五千块定期定了，但是对你问题是要什么样的商品是适合我的这个？退休金的商品，对，好、哦，那其实呢，我们看这个国外先进国家，比如像这个美国最啊、呃、健全的一个这个退休金制度，它所谓这个四零一 K 的账户，哦、对，四零一 K 的账户、哦，它有
1: 一个退休金账户，对
2: ，退休金账户。嗯、那其实呢，四零一 K 呢，我们发现呢，它里面呢。最流行的商品就是所谓这个目标日期基金
1: 哦，目标日期基金，哦、基金什么叫目标日期基金？嗯
2: 、目标日期基金呢，它就是说呢，当你不知道什么选退休金商品的时候，你就锁定那个目标日期基金，它会标明说，哎、欸，它是要给哪一年退休的人啊、哦、来选择投资的，嗯、譬如说像是准备十年后要退休。哦，那今年是2023年， 2023那你就选 2033， 那你如果是准备这个20年后要退休，也就是说你现在大概是差不多45岁，嗯、距离这个65岁还有20年，嗯、那你就选2043。嗯、所以这个目标日基金呢，它为什么在美国4 0 1 k 退休基金系统里面这么流行，就是因为它简单易懂，你只要根据自己现在的年纪，还有你距离退休的时间，选你哪一年要退休就可以。那像我们国外投资呢，也有推出。太想退目标日期基金，嗯、哦，我们有这个2029 20、哦、2039、2049， 就是给，譬如说 2029， 就是给大概差不多六年之后要退休的人，嗯、也就是现在大概六十岁的这个啊、嗯呃、朋友。他可以来选择、嗯哦，那这个二零三九呢，就是呢，大概啊、呃，差不多现在是差不多五十岁左右，也、嗯、就是所谓这个中年人嘛、啊，<年>像我们这种中年人可以选擇、嗯，准备退休了，对，应该大概我们退休大概也都是在二零三九左右。是是这目标资金它有一个好处，它会随着生命周期，它会自己去转换。嗯股债的一个配比，嗯，譬如说二零三九，随着今年是二零二三嘛，二零二四、二零二五、二零二六，随着日期越来越接近二零三九，它会逐渐的去增加债券的一个比重，因为呢，越来越接近这个。股债配置会随
1: 着你距离退休年龄多近，它去自动做调整
2: 。对对对，因为我们啊，在越接近退休的时候。这个投资组合呢，要越来越保守，所以比较高风险的股票，我们的比重就要降低，嗯啊、那比较保守、比较可以保本的这种债券型基金的比重就要提高。这个目标日期基金呢，它的好处就是呢，哎，它会自动，经纪人呢，随着目标退休日期的接近呢，它会逐渐的去减少股票。增加债券、嗯
1: ，我们一般投资朋友一定会问说，这种基金哈、哦，到底跟一般的股票型基金哈、哦，真的绩效就会比较好吗？或者是说，对我来讲，我到底怎么衡量说它的绩效到底好不好？我到底跟谁比啊
2: ？目标日期基金呢，其实它。应该要跟相近的退休年年期的这个目标日基金来做比较，哦、嗯<哼>，因为这样子的话呢，算是比较公平合理。嗯，比如说假设啊、呃，市场上有二零三五二零三七二零三三哦，那大概都是在这个二零三几年哦、嗯呃、要这个哦、呃、到期的这个目标日基金哦、嗯呃呃，那他们的资产配置呢会相对比较啊、呃、相似。这时候呢，他们的绩效的这个两普。哦，就决定在基金的操作经理人的功力如何了。嗯、<哼>哦，那如果说你把这个二零啊三级的这个目标日益基金去跟二零四级的目标日益基金比，那就不太公平了。嗯、哦，因为呢，二零四级的目标日益基金它的股票配置比重一定比较高。它如果股市不好的时候，它绩效就会比较差。嗯、<哼>那相反，股市好的时候，它绩效比较好。好、嗯<哼>哦，所以我们目标日期基金如果要做这个绩效的比较啊，我们应该跟相近的,同型的对相近的这个到期日,目標日期对对对
1: 来去做比较。对的 ，OK。再来一个问题哈，这是你建议，就是说，哎、欸，你可以用目标日期基金去准备你的这个退休金长期。就你自己的观察，你你熟悉的目标日期基金的产品的话，像碰到去年那样股债双跌。的时候，他的绩效会不会也跟着跌？那我到底在他跌的时候，我到底要怎么去看他的绩效
2: ？目标是已金确实确实就是说，在去年这个股债双跌的时候，是不可能幸免于难的。好<是>、哦，因为股债双跌基本上是 nowhere to hide，、嗯、<哼>没地方躲了。哦，都跌，他还是必须啊、呃，大部分哦维持好、哦、它长期的一个目标。日期的一个资产配置，假设今年二零二三年，这个我是这个二零四九比较积极型的，那我还是必须要维持哈，比如说股票七十五趴，债券二十五趴的一个这个比重。呃，如果我因为短期的一个市场的一个波动，就改变了我的这个资产配置的话，这样对于长期。哦，我们到2049的时候哦，要达成这个退休,、嗯、退休给投资人这个足够的退休金的一个目标，哦、我们就会啊，就因、是、短市场
1: 。另外一个问题哦，所以大家可以考虑，就是在准备退休的时候，哎，你可以考虑用一个简单的商品，就是目标日期基金，按照你自己的退休年龄你去选。至于怎么呃比较啊，怎么挑选啊，我们刚才也跟大家讲，你还是要挑同类型的基金做一个比较。再来一个问题哦，像这种目标日期基金哦，我到底应该定期定额的买？还是单笔投资下去买，我到底应该怎么去做投资？我们做退休金的时候，到底应该是用退休定期定额做，还是用呃单笔投资做？这个我们到底应该怎么看这个问题
2: ？对于这个目标日期基金呢、啊，或是一般的基金，我们都比较鼓励大家用定期定额的方式来做。定定嗯、
1: 所以，即使目标日期基金，嗯、你还是应该用定期定额的方式做。是的，
2: 是的、嗯、，OK， 对，<好>因为在美国的这个啊四零一 K 里面的话呢，其实这个目标日期基金也是用、嗯。定期定额的方式哦来投资，嗯嗯这样子呢才能够就是仍然是一个好处，达到一个。分散市场波动的一个风险
1: 。如果定期金额有这样的好处，好，它可以做这个分散市场的一个波动的风险的话，我就好奇另外一件事哈，我到底应该怎么设定我每个月投入的金额？这个投入的金额到底是按照像你的那个退休试算器给我的建议我去做，还是说我应该算一下我现金我每个月现金收入的部位，然后我去做一个长期？的分散有没有一些诀窍
2: ？呃，我们在投资的时候呢，当然还是必须要量力而为。嗯、对于我们讲说，哎、欸，譬如说，如果是呃刚出社会的这个小资族，剩下的可投资的资金可能不多了。好、嗯哦，也许呢，就是一个月只剩下这个三千块可以投资，因为呢，这个年轻人这个扣掉这个十一住行、娱乐、房租啊等等，嗯、可能一个月剩下的这个金额不多。那我觉得呢，就是投资这个量力而为啊、呃，因为呢，如果呢。太勉强，投资太多。其实呢，也会变成就是呢，我们讲说不可持续、嗯、<哼>哦，因为你会觉得这个太痛苦了，<是>哦、每个月呢连看场电影都不能看、嗯<哼>哦、然后硬是要投资五千，这个其实是违反人性的。嗯、<哼>但是呢，就是说啊、呃，对于这样的一个金额，好、哦、像三千块，其实呢，我们现在各投信公司啊，其实定期定额的这个门槛都非常低、嗯、哦，甚至呢有些啊、呃、这个一千就可以做定期定额、嗯嗯、哦，所以对于啊、呃、这个小资主来讲呢，可以说是啊。这个入手非常的简单，嗯、<哼>非常容易。当然，就是说对于这个啊，现在真是觉得这个很抱歉，之前呢年轻的时候都没有啊退休的这个概念，没有认真,有认,真认真准备，认真准备，那现在才要开始。做这个时间比较晚了，时间比较晚了，好，那你就必须要增加投资的金额 ，OK， 你才可以追得上我们讲说啊、呃，你啊这个时间流失的部分。嗯、<哼>这时候呢，对于啊我们讲说投入的金额可能要增加到五千哦一万，嗯、这时候呢才能够啊赶上。十年后就要退休，这样的一个退休后的一个这个四万六的一个现金流量的一个目
1: 标嗯嗯嗯。OK， 这个定期定额的设法哈，比如说我三千块，每个月三千块，我到底是一次投三千，还是应该把它分成？假设我的金额可以单笔的，就是每一次投入的金额可以更小的话，比如说我计划。可以把它分成一千一千这样投，我到底应该是分的越散越好，还是就用每个月每个月投那个频率？我到底应该怎么抓？因为我看到现在有一些银行的设计还可以分到每天投，对不对？我到底应该这样每天投吗？比如说我一样投资一万块，我每天投的话，哎，我可能就散的更细。到底我应该怎么设计？技巧上你是不是可以指导大家一下？
2: 我们就啊，投资的一个理论上来讲，当然是啊越分散越好了。如果说我这个每个月呢扣款一次，跟我分成每个月啊上、中、下旬各扣款一次，我就是对于股市的一个波动风险的一个分散，就就更彻底了。哦，因为坦白讲，这个股市现在的波动也蛮大的。哦，有时候上旬涨，然后呢中旬盘整，然后呢下旬啊就这个啊下跌了。哦，那如果说我。呃，这个扣款呢是上中下旬各扣一次，更可以啊，把这个月中的股市的波动风险彻底的分散。不过也要考虑到，就是说你投资的金额啦，哦，因为投资的金额哦，如果太小的话，你每一笔所必须承受的这些手续费，哦，相较于你投入的金额，它的一个百分比就会变得啊过高。所以呢，我们啊都是也给客户一个建议，就是说呢，哦，如果你的这个。投资金呢是比较大的、嗯、哦，那你可能就可以分成上中下旬三次来投资。嗯、<哼>如果说你的投资金呢一个月才两千块，嗯、哦，那可能就选个中旬啊、哦哦，这样就
1: 可以了。好，哎、欸，那所以月初、月中或月尾哈、哦，并没有一个固定，对不对？因为<對 S 1> 有些人就会觉得说，<對 S 1> 哎，好像什么市场上常常会有人讲什么、嗯、月初比较好，或月中比较好。嗯嗯到这个传闻到底是真的还是假的
2: ？其实我们统计。上的一个这个数据显示，哈，其实越初、越中、越尾，嗯、其实呢，长期来看。它并没有啊相关性
1: ，没有差异，对，没有差异，没有对。
2: 但是呢，其实还是有很多客户很执着啊，啊<哈>，啊、就这么说啊，月中啊，啊、通常法人做账月初的时候都会买到高高点，是,是月底的时候法人结账啊，啊、就会买到低点，是,是。所以呢，有是有有些客户呢比较不喜欢扣这个月初、嗯、哦，喜欢扣这个啊月底。可是呢，到月底的时候法人做账到底是往下做往上做，你也不知道嗯嗯哦。所以呢，其实到最后我们都跟客人讲。不要再纠结在这些事情上面，嗯、你就扣月中就好了。嗯、哦，嗯、就是中间的中、嗯、哦，那应该是啊、呃，就是也不吃亏，也不占便宜
1: 。OK， <對>最后再问一个问题啊，就定期定额哈，我到底哦什么时候该出场？比如说像我们这个退休的话，哎、欸，我是不是等到我退休那一天才出场？可我如果退休那一天才出场的时候，这个中间的这个波动，比如说假设我退休那一年像碰到去年，哇，糟糕了。就跌很惨了，是吧？这个时候我才退休，那我可能比前一年就差很多啦。所以大家就心里想说：，哎、欸，我到底什么时候再退出场？那这个有没有一个标准？可不可以跟大家做分享
2: ？定一定额，我们都是鼓励客户停利不停扣，停利不停扣、哦，对，停利不停扣啊、哦。因为呢，我们定期定，所以
1: 你应该要设立一个停利点
2: 。嗯、没错，啊、哦，嗯、就是说股市呢。啊、哦，有时候也会有过热好的一个状况，嗯、跟年限正乖离来到二十趴，嗯嗯、哦，通常这时候呢，股市呢可能有过热的一个现象
1: ，就是涨太多了，涨
2: 太多了啊。哦，那这时候呢，你可以把你已经累积的定期定额的部位呢。做适度的获利了结。嗯
1: ,嗯，所谓适度是什么意思
2: ？哎，适度就是说，譬如假设你已经啊扣了五十万，嗯、你可以获利了结三分之一， 3, 不用全部获利，不用全部获利啊，哦，可以获利个三分之一。3, 嗯、哦，那如果觉得这个涨真的太多了，你可以先获利一半也可以，嗯、但是不要停止定期定额的一个扣款啊<款>、哦，因为呢定期定额的。扣款第一个哦，其实股市没有人可以猜得到绝对的高点是哦，也许涨了年限正乖离二十趴，哦、嗯，它还会再往再涨。嗯、第二个，万一它回档的时候，你才要再去恢复扣款的话，常常有时候已经错过了，错過,过了，一天就差两百点。嗯、所以说呢，我们就是鼓励客人，就是说可以适度的停利，但是不要停扣。现在呢，就是我们有提供，就是说我们讲说自动设定年限正乖离二十趴的时候。就自动把我定息定额的这个部位先获利了结三分之一哦，那这时候呢也可以，就是说我们讲说预先设定好，大家也没烦恼，就呃到点自动哦帮你这个获利三分之
1: 一。3, OK， <對>所以从这个逻辑来讲的话，你停利不停扣，关键是你要留下你的资金。持续的让你的这个投资可以继续好，所以最好的好处应该就是这个。所以今天我即使哦，我是要准备六十岁退休或者六十五岁退休，所以我今天就在六十五岁那一天，哎，我要退休的时候，我就把它全部把它拿出来，也不用，也许我就是先获利了结三分之一或者四分之一， 4, 完了以后我就持续的再持持续的扣款，然后让我的这个投资可以持续的滚动，这样我的财富就可以累积的效果就会更好。是这个意思
2: 吗？对我们对于啊已经比较接近这个退休的,退休的这个年龄年龄层的这个客户来讲的话呢，嗯、哦，我们啊在他比较接近啊就是六十六十五岁，嗯、他需要开始啊可能退休要用钱的时候、嗯哦，我们也会帮他做资产配置规划上的一个啊调整的一个建议，就
1: 重新再做一个调整。对，好、嗯哦，
2: 譬如说这时候我们就会建议他说，哎。这时候呢，你可能可以在股债的一个配比上，配比上好、哦、做一些调整，比如说啊、呃，变成是股债平衡哦，五、嗯、如果已经到了六十五岁的时候，哎，那我们可能就会建议他债券百分之啊七八十，那股票呢就二三十这样子、嗯<哼>哦，但是不管啊、呃、是什么样的一个配比，其实呢，这样的一个目的就是啊、呃，希望能够在退休的时候。嗯确保我们已经经过长期投资奋斗累积出来的这些财富呢，不要因为啊一年像我们看到去年啊这样子股债双跌啊、哦、这样的一个现象啊，就是侵蚀了好不容易长期累积下来的成果、嗯。
1: 嗯、你刚才特别讲到目标日期基金啊、哦。那这个目标日期基金哦，它的投资组合里面除了股债以外，它会不会有很多不同的项目？它项目够分散吗？我看这个美国的四零一 k 账户里面，有的人是直接投资股票，有的人甚至还有投资黄金啊，或者有其他的另类资产，甚至 ETF 啊。那我不知道，比如说目标之日期基金，它的投资组合里面，它的项目是很分散吗？还有它是不是有包括很多不同的项目都在里面？到底应该怎么挑这一类的基金
2: ？目标日期基金呢，它就是。是为了长期退休准备。而设计的产品、呃，所以呢，它一定要够稳健、呃，因为呢，退休商品呢，绝对不能搞砸、呃，所以呢，它的特性就是，它一定是叫做啊 ，global diversify，、呃、全球啊，分散投资。我们讲说这个多重资产、呃，就是有这个、啊、股票啦，有债券啦、呃，有这个 ETF 啦，这样做的一个目的就是说，哎、欸，我也投资这个美股，呃、我也投资美债、呃，那我也啊有。投资这个啊一部分的，譬如说台股，那我也有投不投资一部分的。我们讲说，呃，像是这个原物料好、哦、相关的一些商品、嗯、哦，那它是一个多重资产、股债混搭的一个这个投资组合，确、嗯、保呢它是一个全球化配置，而不会单压单一产业或单一国家、嗯、单一市场这样子。嗯嗯
1: OK， <对>所以它应该是够分散，也够多元。<对>所以我在挑不同的这个目标日期，除了像你刚才讲，我要看我的退休时间来算的话，<对>我是不是这个投资组合够不够分散，也是一个很重要的一个点
2: 。是，没错，没错。退休商品首重就是要稳健，嗯、所以呢，做这个我们讲说全球化布局，嗯、哦，不要单压，或者是这个我们讲说特别重压单一市场，嗯、股债要混搭，那这是一个好的目标日期基金。好的一个基本要件
1: 。OK， 那我如果每一年就在看年度绩绩效检视的时候，我到底对他的预期报酬率，我应该怎么去看待它？还是一样像你刚才讲说，哎，我们对退休资产，我们就希望年报酬六趴，我们可以用这样的期待来看这个目标日期基金吗
2: ？我觉得这对这个目标日期基金的一个啊、呃、期望报酬，大家呢啊、呃、应该大概三年来做一次检视就好了。
1: 好、哦，所以不要每年不要每年三年看
2: ，对，好、哦，哦、因为每年检视哈、哦哦，第一个
1: 很重要啊、哦，<对>不要。年年看，应该三年看一次
2: 。对对对，你年年看的话呢，哦，你可能对于定期定额的这个扣款的，我们讲说纪律可能会受到影响、嗯。是啊，因为你年年看，像去年这个股债双跌哦，其实呢，各种基金都是跌的。嗯、哦，那你可能就会啊，信、呃、心信心受到影响，影響嗯、那你这个退休计划就没有办法是就是持续下去。下去嗯、所以呢，三年来检视一次。看看这个目标日期基金，它的一个股债配置。譬如说，假设它是这个呃二零四九， 49, 哦，等于是说，哎，啊，到现在还有二十几年，哦，才会到期。那它它应该是股票的比重比较高，它的绩效，哦，有没有跟上？哦，就譬如说这个啊、呃、，M S C I 这个啊、呃、全球股市股票市场指数，是是那如果说啊、呃、它是譬如说这个啊二零三九哈，等于是说这个算是比较啊、呃、股债均衡的，<是>它有没有跟这个我们讲说啊、呃、一半 M S C I 啊、呃、全球股票市场指数？还有另外一半彭博巴克莱债券市场指数混合起来各半的报酬是一致的、嗯、那三年来检视一次就可以知道说这个目标日基金是不是绩效是好的，嗯、那还是说我必须要选择别党。哦，目标日期基金来持续我的这个啊、哦，就是投资退休计划
1: 。OK， 所以呃，川哥给大家建议，第一个就是三年检视一次，第二个就按照你现在这个这三年，它到底是处于股债的配置比是多少，然后你用 MSCI 的指数跟它做对照，對看看它跟这个 benchmark 的指数比起来，它是不是能够打败指数，嗯、或者是比指数差很多，嗯、跟指数差很多，很可能你就考虑说，哎、欸，我要换一档类似的基金。好，那这个是目标日期基金的这個。这个投资方法好，那呃，解释给大家。最后，我想我们今天聊了非常多好，从前面我说，然后我们要自己开始准备，要用定期定额的方式，那甚至我们应该要选目标日期基金来做这样的一个管理。那最后是不是有一个结论，整理一下给大家一些方法，然后让大家在我们希望轻松好命退休，我到底该怎么做？
2: 我想啊、呃，第一个就是及早开始，及早开始，越早开始呢。你的这个时间复利效果会会越惊人，就算是啊从一千块、两千块、三千块开始都没有问题，先养成一个纪律投资。开始投资，哦，其实定金呢，我觉得它有一个蛮好、蛮大的好处，就是也有强迫储蓄的概念，是开始进行这个投资。第二个，这个我们讲持之以恒，千万呢不要在这个股市的大
1: 跌的、大跌的时候，因为恐
2: 慌，对，就停扣了。其实往往这时候呢，要持续下去，纪律性的一个投资。嗯、<好>那其实呢。这个股神巴菲特有讲过啊、呃、一句名言嘛，人生就像滚雪球，是哦，只要找到这个湿的雪，够长的这个坡道，好<道>、哦，那雪球就会越滚越大。是，所以呢，可见的这个所谓够长的跑道，其实就是指时间的复利效果的一个威力。嗯、<哼>哦，所以在这边哈、哦，给大家的一个结论就是，退球准备定期定的，及早开始，极好
1: 。刚才川哥好，谢谢他的分享哈，他最后提醒大家两点，第一个。越早开始越好，所以最好是你开始工作。嗯、也许你打工，你今天即使学生，你开始打工，你就应该为你的退休金做准备。即使是一千两千都好，就应该开始为退休做准备。这第一个。那第二个就是要有纪律的投资，千万不要因为大跌市场大跌的波动。而就停止了投资，最后你再去选商品。好，那那这个商品可能每一个人因为风险承受度不一样，那我们在这边也不特别再分析。你如果真的不知道要怎么挑，挑目标日期基金，好用目标日期基金去做投资，可能对于你的整个退休的准备，你就可以相对比较轻松惬意，做到我们讲的。好命退休，最后就祝大家都能够好命退休，然后祝大家这个投资都能够顺利。今天非常谢谢川哥到我们的节目，谢谢，谢谢
0: 。在今天的节目里，我们介绍了几个重要的退休投资观念和策略，例如如何做好长期投资的资产配置和风险管理，同时也强调时间价值的重要性。所以越早开始投资，就越能享受复利效果的优势哦。中华民国退休基金协会祝福大家都能好命退休。本节目由中华民国退休基金协会赞助，带您聪明理财，好命退休不再遥远。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。